0: Bienvenidos al Neandertal en
1: evolución.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al Neandertal en evolución. Hoy nuestro episodio número 21. Quiero, antes de decir de qué se va a tratar y de con quién vamos a platicar, necesito hacer un comentario rápido del episodio pasado con Juanón, este de un, pues en su momento me parecía un chiste, pero que creo que algunas personas pues eh, no lo no tomaron tan chistoso y el Neandertal no ha acabado de evolucionar, con, con algunos comentarios que hice de, de un chiste de que la genética no miente, yo lo que quería era como que hacer mi punto, pero bueno. Ahí queda, no era con la intención de ofender a nadie, ni, ni mucho menos, pero bueno. Hoy eh, vamos a platicar un tema que se me hace increíblemente interesante y es, el tema de hoy es mamás en tiempos de Instagram. Hoy el nuevo mundo ha cambiado las formas de ser mamás y papás. Hay todo tipo de familias, familias uniparentales, homoparentales, variadas en todos sentidos. ¿Será que es más fácil o será más difícil ser mamá en estos tiempos de Instagram? Los retos cambian, los conductos han cambiado, pero a la vez a lo mejor no han cambiado. Hoy nos va a acompañar Yara Ortiz, que es mamá del nuevo mundo. Nos va a hablar de su experiencia y su opinión. Y los que no conocen a Yara, déjenme se las presento un poco más. Yara Ortiz tiene 27 años. Tiene 15 años de experiencia en múltiples áreas, desde nutrición, atención a cliente, ventas. Es una mujer independiente y trabajadora. Es madre de familia y tiene una historia de lucha muy interesante que he podido conocer. Y eso, esa historia de vida le ha dado gran fuerza para enfrentar y compartir con alegría con quien se topa, todo el que la conoce este, siempre dice es que Yara me cae re bien, es que es súper alegre, es que es a mí Yara me cae muy bien. Así es que aquí estamos con Yara. Hola Yara, bienvenida a Neandertal en Evolución.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, me vas a hacer llorar.
0: No, 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 vamos a, a llorar y reír y de todo, de todo pasa en este, en este podcast, mi querida Yara. Yo les digo, ahorita con la introducción más o menos que dimos, yo soy un papá del viejo mundo porque mis hijos tienen veinte, 18 y 14 y me tocó otra generación de papás con los que hay que lidiar y otras cosas, y mamá, y, y Yara, perdón, es una mamá del nuevo mundo pero cuando platicamos de que íbamos a estar hablando de este tema, Yara, platicarle un poco a la gente, o sea, cuál era el interés y cómo, cómo fue saliendo, ¿no?, el tema.
1: Bueno, pues, este, todo empezó en casa de Beto, porque estaba platicando Bernie, Bernie es mi esposo, y le dije, no, es que yo a las mommy bloggers las odio, las aborrezco, quiero que desaparezcan. Entonces, él me dijo, ay, es un tema bastante, bastante interesante y pues me gustaría platicar contigo porque sí es algo que pues no sé, o sea, yo soy mamá todavía digo que soy mamá nueva pero mi hija ya va a cumplir tres años entonces muy nueva ya no soy y, este, y pues sí es algo que yo creo que en los últimos cinco años el boom de las mamás en Instagram que comparten a sus hijos eh, pues en cosas buenas y en cosas malas como que ya está demasiado pues no sé si vendido o cómo decirlo, ¿no? O sea, ya son demasiadas las mamás que comparten a sus hijos en, en
0: Instagram. Sí, porque no nada más comparten la típica foto de que, ay, miren, ahora mi hija o mi hijo hizo esto, o fue al festival de la escuela, o fue sino que ya se comercializan y, y ya lo que yo me he dado cuenta es cómo hay ahora mamás expertas en todos los temas, ¿no? O sea, de que si quieres que tu hijo haga así o si tú debes seguir esta receta para tal cosa, para tal... O sea, estamos plagados ya por todos lados de ese tipo de mamás.
1: Sí, es, es muy raro. O sea, fíjate que cuando, cuando tú te conviertes en mamá y ya aquí no me dejará mentir, como que pasa algo, todas las mamás que fueran mamás antes que ti, o que tú, perdón, eh, uh -huh. como que se vuelven la policía de la moral y te dicen qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, qué sí está bien... Eh, ¿Cómo lo hicieron ellas? Y, al, y no es como que un consejo de, bueno, te doy este consejo, es como, yo hice esto y es lo que tienes que hacer, porque mis hijos son maravillosos y, y soy la mejor mamá, y pues tú estrenándote en este nuevo mundo, eh, pues que es como, no solamente nace el bebé, o sea, tú también como mamá naces,
0: claro
1: pues no, te estás apenas como que encontrando otra vez en el mundo, y viene este boom de tías, de primas, de conocidas, hasta de, por ejemplo, tu propia mamá, que te están todo el tiempo bombardeando con ese tipo de cosas, es complicado. Y aparte, tú tienes tu red social, como dices, bueno, me voy a meter a Instagram, como pues a perder el tiempo, y tienes este boom de las mamás perfectas, que como tú dices, son expertas en todo. En nutrición, en medicina, en dormir bien al bebé, en la crianza respetuosa. Entonces, como que no hay un break, un descanso en el que puedas decir como, ay, no sé qué estoy haciendo y no hay nadie que me diga que, cómo debo hacerlo y que no me estén juzgando por todos lados.
0: Sí, porque teóricamente se supone que todo mundo te está diciendo cómo hacerlo, pero a la vez no. O sea, te están juzgando y te están diciendo que lo estás haciendo mal porque uh -huh. la forma es A o es B, o A, y ahora me he dado cuenta que hay tantos tipos de crianza y educaciones y positivas y no positivas y acompañadoras y de esto y de lo otro, y la alimentación debe ser de esta forma y de esta otra, y que o sea, y ha cambiado desde que nosotros, ya que yo fuimos papás, o sea, cosas tan simples como que antes, no es que no lo duermas boca abajo, porque le hace daño, lo tienes que dormir de lado. Y ahora, no, 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 es que ya no se deben de dormir de lado, porque ya hay estudios que se dieron cuenta que puedes este, hacerlo y lo debes de dormir. Y muchas veces, te, te, te voy a decir lo que a nosotros nos pasaba. Como no lo sabes, te da un poco de miedo y empiezas como que a investigar algunas cosas para ver qué es lo que debes hacer. Y siento que cuando nace tu primer hijo, como que a veces... Eh, limitas un poco el instinto de qué hacer y te vas con lo que todos te dicen y te sientes mal si lo hiciste mal y si tu mamá te dijo es que no es así es que es asado es que es que y no sabes ni qué onda no o sea y, a, y hoy o sea yo cuando nacieron mis hijos no había tanta información y acceso a la información de tantísimas cosas yo estoy impresionado todo lo que hay ahorita
1: Sí, sí, totalmente lo que dices, o sea, al principio es como, o sea, lo que te dijeron a ti de papá hace cuando nacieron tus hijos, 20 años, ya con lo que está haciendo, con lo cuando nació Amelia, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, que antes te decían en el hospital, no, este, ponle el gorrito y ponle los guantes y ponle la cobijita y que hazlo taquito, y el día que nació Amelia, se de, no, guantes no, gorro no, en las cobijas la van a matar, o sea, entonces dices como, ay todo lo hago mal, sea, sí, te sí. voy a matar, o sea, no sabes qué, qué va a pasar con esa, pues esa nueva personita que está viniendo al mundo y uno, al acceso a la información que tenemos en el internet, pues buscas, ¿no? O sea, cómo hacerlo lo más ligero posible, ¿no? Como, cómo este, hacer que duerma mejor, por ejemplo, a mí me pasó con la lactancia materna, a mí la lactancia materna me fue, la verdad es que me fue muy mal, desde que estaba embarazada, Leí y leí y leí y leí y leí. Yo creo que fácil leí como 10 libros. Tomé tres cursos en línea y el día que nació mi hija, pues no supe cómo hacerle, la verdad. O sea, fue okay. la de lactancia conmigo y me dijo, no, pues es que es súper fácil. Yo sí, claro, porque yo ya leí, o sea, yo, mira, doctorado en lactancia materna. Y cuando me la... Dieron, la verdad es que no, no fue ese apego inmediato que en los libros te dicen que sucede, ni el enamoramiento a primera vista, o sea, conmigo sí fue muy muy tardado. Y al final, después de tres meses de estar batallando todos los días con las tomas nocturnas, eh, asesoras de lactancia, comprando nuevos libros, comprando nuevos cursos, o sea, mil millones de cosas, al final no lo logré como se supone que tenía que ser. Y me tomé así los 700 atoles que te dicen que te tomes y compré los tés y hice los ejercicios. O sea, todo lo que te dicen tanto los libros como las mommy bloggers, como las tías. Y pues nomás, no no lo pudimos hacer mi hija y yo. Y me acuerdo que mi pediatra me dijo, oye, pues es que no, o sea, si no le das lactancia materna no te hace mejor mamá. O sea, no le estás poniendo Coca-Cola, no le estás poniendo tequila en la mamila. O sea, sí, claro. le, le, va, le vas a dar fórmula para que crezca y es el mismo apego que vas a tener porque al final le estás dando de comer cuando ya quiere. Entonces, quítate de la cabeza eso y, este, y haz lo que tu intuición te diga. Y al final pues yo tomé esa decisión de, ¿sabes qué? La lactancia no, no fue lo mío. Terminamos dándole pura fórmula y al día de hoy mi hija está... Pues grandotota y fuertezota y no le pasó nada, que el bebé que tomó leche tres años, o sea, ahí o sea, no deje... juzgo, solamente pues no pasa nada.
0: Sí, 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 déjenme hacer una aclaración, porque yo tengo el inmenso gusto de conocer a Amelia. Amelia es extraordinariamente hermosa, maravillosa, cariñosa, amable, este es una niña que no no hace berrinches, o sea, yo amo a Amelia profundamente. Bueno, eso ya lo dejamos claro. Y déjame déjame decirte una cosa, por ejemplo, tú ahorita me estás platicando la experiencia de con Amelia, pero pues yo tengo tres hijos y los tres fueron diferentes en la lactancia. O sea, uh -huh. Beto, sí, lo, o sea, Jackie lo pudo hacer relativamente bien, o sea, no, no puedo hablar por Jackie, pero, pero el recuerdo que yo tengo hace 20 años, es que Beto pues estuvo un buen rato, por ejemplo, Mateo no se pudo, o sea, Mateo no hubo manera, no no se logró y, y no nada. Y creo que como en muchos temas que están ahorita de moda o con muchos temas que están en redes sociales o que están por todos lados, el juzgamiento es terrible de que no, es que si no le das... Y digo, hay los extremos y los no extremos, no, o sea, el de que no, si no le das inmediatamente es que el calostro y la leche y la conexión con la mamá... Y hay gente que dice, a, a, a mí me ha tocado ver, no, y como tú bien dijiste, no juzgo a nadie, de gente que ya el niño está caminando y sigue tomando pecho, ok, perfecto, qué bien por ti. Si yo no lo hice así, pues ese ya es problema mío, y, y mi hijo ni va a ser un asesino serial, ni va a ser ninguna otra cosa, simplemente es una nutrición y una cosa que pude o no pude hacer, y, y punto, ¿no? O sea, yo creo que o sea, el juzgar a otra persona por cómo lo hace me parece terrible. O sea, tú sé la mamá que tú puedes ser con las capacidades que tienes físicas, mentales y espirituales.
1: Sí, sí, completamente. O sea, y más sobre la parte de las capacidades mentales. No, no es lo mismo para... O sea, no es lo mismo para todas. O sea, es un golpe fuerte. Existe lo de la depresión postparto. Algunas mujeres sí lo tienen. Algunas no. Algunas tardan en llegarles, entonces, pues como te dije al principio, pues tú estás naciendo como mamá, estás viendo lo mejor que puedes hacer y adaptándote a esa personita y también otra parte que creo que no se habla, es que también estás, están naciendo los dos como papás, porque siento que a los papás los dejan mucho de lado, como que dicen, no, pues el papá ahí está y también ustedes, o sea, uno están naciendo como papás, o sea, ahora son los papás de Amelia y pues vienen mil millones de peleas. O sea, es de cómo cambias el pañal. ¿Sí? <risa> o sea, como que la primera pelea en el hospital fue como, ay, así no se le agarran las pompis, este, le vas a dislocar la cadera y cositas así. <risa> Pero también siento que a los papás como que o los juzgan mucho o les ponen la medalla de el papá del año. Porque también los papás han lucrado como con el soy papá soltero o soy un papá que se queda en casa y entonces yo hago todo eso y soy el súper papá y bla, bla, bla. Entonces, es algo muy chistoso. Si una mamá decide ser una mamá que se va a quedar en su casa haciendo la parte de la crianza con los hijos y el papá se va a trabajar, ¿qué pasa cuando es al revés? Pues a veces juzgan más a las mamás que se van a trabajar y a los papás que se quedan en casa los glorifican como wow ¡Qué gran hombre! Este. Estás haciendo la tarea de un Dios cuando pues es, es tu responsabilidad. Eres papá, igual que la mamá. Solo son acuerdos distintos en cada persona.
0: Sí, yo estoy en desacuerdo en ese juzgamiento. O sea, en el juzgamiento de las personas que dicen ¡Ay, ah, es que él se quedó en la casa! Pues es lo mismo que han hecho las mamás durante miles de años por los constructos que teníamos. Hemos venido cambiando ciertas cosas y, y, y pues nada más es... O, o ahora sí que un juego de roles en el sentido de que, oye, este ¿qué haces tú y qué hago yo? ¿no? O sea, es como si estuviéramos preparando la cena y que dijera cualquier pareja oye, yo hago la ensalada y tú haces la carne órale, independientemente seas mujer o hombre eh, el, lo que seas que, 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 que tú quieras hacer es <risa> simplemente dividir, y es decir, oye ya, o sea, mi, sí creo que en el caso de, de mamás que dicen oye, le voy a seguir dando este pecho a, a mi hijo o a mi hija pero ahí hay muchísima leche congelada que me he sacado o fría o esto y lo otro, porque es muchas veces la excusa, ¿no? De que no es que como está lactando y le está dando pecho, pues no se puede trabajar. No, la sacas, la pones en el refri y es simplemente, simple y sencillamente un rol que cada quien juega, ¿no? O sea, si a, a antes se acostumbraba que la mamá se quedara por múltiples razones y por múltiples explicaciones, en las cuales yo sí creo, yo sé que no todo el mundo comparte las cosas que yo digo, y yo soy <coughs> el neandertal, y no sé de muchas cosas, pero bueno, es lo que yo pienso, no o sea, sí, sí a mí sí creo que hay cosas que yo no le puedo dar a mis hijos, que ya aquí sí, pero <coughs> eso es lo que cada quien escoge hacer, y es total y absolutamente respetable, y ni hay que quitarle a unos, ni darle a los otros, yo creo que es parejo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, no hay que quitar unas responsabilidades y agregarte más, pues al final es un trabajo en equipo, es Exacto. un trabajo en equipo y no siempre es un 50-50, o sea, hay veces que uno va a poder hacer más que el otro, uh -huh. hay veces que uno va a poder menos, pero siempre y cuando uno llegue a un acuerdo, por el, por el bien común, ¿no? o sea, no solo de tu hijo, sino como por el bien familiar, es lo ideal para cada familia. Y pues lo importante, justo, es que siempre yo digo como es que sin juzgar, sin juzgar, uno no sabe pues las cosas que, que está viviendo cada familia. Y justo en las redes sociales, pues obviamente yo subo cosas de mi hija, de, ay, hoy este, fue a la natación, ay, hoy se graduó del maternal, <risa> hoy este, dibujó su nombre. Pues porque claro que me, me da gusto compartir esas cosas con las personas que quiero.
0: Claro.
1: Pero no voy subir ir como llorando así como, ay, me peleé con Bernie porque, porque no lavo su ropa. Pues no, o sea, ese tipo de cosas no las vas a subir. Entonces parecería como que las maternidades a veces son un, este, es un mundo rosa, un mundo de Barbie, cuando en realidad pues no, no es un mundo rosa todo el tiempo. Tiene muchos matices.
0: Exacto. Y ¿sabes qué pasa también además? <ríe> que de repente se convierte en... en, en en, híjole, estoy pensando la palabra para no equivocarme sí, en una cosa muy falsa donde creo que la maternidad y la paternidad y del uno, del dos, del tres del cuatro, del veintitrés de cantidad de hijos que tengas de mucha eh, de muchos de, de, de la familia, o sea de muchas cosas que vas compartiendo juntos y que sí, a veces son pesadas, y que limpiar popó de cualquier hermano no es agradable o sea, no eso de que, ay, es que es una poposita de beber recién nacido. No, 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 no. Es popo, punto, ya. O sea, punto. la limpias y esto y lavas calzones, y lavas esto y lavas lo otro. O sea, no, sí son cosas complicadas. Y muchas veces, pues obviamente, como en todo, no nada más con los hijos, subimos muchas veces a las redes sociales lo que queremos que los demás vean y que perciban de nuestra vida, que somos ahora la familia perfecta. O sea, yo te podría decir, si yo subo fotos de mis, de mi Jackie y, y yo con mis tres hijos, los dos perros sentados en un jardín maravilloso, y esa es la idea que quiero vender. Cuando llegues a mi casa y abras la puerta y el perro te brinque encima, y Mateo, digo, una grosería, y me vengan a saludar, y ¡ay, el cabrón! Y se...". O sea, esa es la realidad de mi casa. ¿Por qué vender? La necesidad de vender. Y soy el papá estrella del mundo cuando... Pues no, o sea, tengo ciertas capacidades y punto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, ahora que Amelia tiene tres años, eh, les llaman los maravillosos, bueno, o sea, les llamaban los terribles dos.
0: Ajá.
1: Pero ahora está mal decir eso, según esto. Ok. Y es llamarle los maravillosos dos, en el cual este ser humano está conectando con su cerebro y está descubriendo quién es y regulando sus emociones y chalala. La verdad es que yo no comparto, para mí sí han sido terribles dos. No son maravillosos que mi hija me pegue. No son maravillosos que mi hija este, se tire en el súper porque no le compré un juguete. O sea, no es maravilloso que en el club tenga que sacar a mi hija <ríe> arrastrando de la regadera porque no se quiere poner shampoo. No es maravilloso. Entonces, busqué como que esa información de psicólogas. Hay unas psicólogas que me encantan, que dan buenos consejos, pero también en este buscar pues, cosas en... En Instagram, porque ya no es como que vayas a, a Wikipedia de ¿qué hacer? qué hacer en los berrinches. Uh -huh. no, la verdad, yo voy y busco en Instagram y, y pues ya. No sé si esté bien o si esté mal, pero así lo hago yo. Me he encontrado a veces con mamás que suben a sus hijos en medio del berrinche. Y el pobre niño así llorando, así de, no sé, quiero ver la tele, quiero ver la tele. Y el pobre niño llorando y la mamá así, este conteniéndolo y calmando y explicando, no, es que como yo soy una gurú de la crianza respetuosa, esto es lo que hago. A mí ese tipo de cosas, número uno, cuando he tenido un día pesado, pues sí, obviamente me hace pensar que soy una mamá horrible, que, este, que mi hija merece una mejor mamá, o sea, como que toda esta, esta culpa espantosa... Pues te viene encima que dices, güey, ¿por qué le grité, no? O ¿por qué no le tuve más paciencia? O lo que sea, si esta señora lo hace tan bien y tan natural. Pero a lo mejor es lo que ella está vendiendo. Porque al, ella hizo su negocio de cómo ser una persona de la crianza respetuosa. No se va a subir gritándole así de que no, no, no puedes hacer lo que quieres. y Porque lo digo yo. Eso es como raro. No es lo raro, es feo porque te te comparas, eso es algo que es que todos los seres humanos hacemos y aunque siempre te digan, no te compares con nadie, es algo que haces o sea, no solamente como mamá, o sea hasta, en la, hasta el, si ves el, del coche al lado que está mejor que el tuyo, te comparas
0: Sí, claro, claro no, y pasa muchísimo y más, por ejemplo, te voy a platicar una pequeña, pequeñas historias sobre la marcha, que es lo que yo tengo ah, te pasa mucho, sobre todo cuando tienes además grupos o amigos o primos o hermanos de las edades parecidas con hijos de las edades parecidas de repente que yo me acuerdo que nosotros ten, tenemos unos teníamos unos vecinos este y nuestros hijos son de la misma edad y me, nos pasaba mucho que de repente ay pues mira fulanito ya da tres maromas en el aire y se avienta de una liana no y y ay el mío nada más da una no y entonces quieras que no te comparas y los otros papás pues se sienten un poco más orgullosos del otro hijo, del, de su hijo, porque, pues porque él hizo A o B o C, ¿no? Y sí caemos mucho en eso de las comparaciones. Y es inevitable, o sea, les voy a decir la teoría, digo, no, no lleva a nada positivo porque además cada ser humano en esta tierra es diferente y con diferentes capacidades. Y a lo mejor un, un niño va a ser rapidísimo de chiquito y el otro es bien lento, pero el otro al rato eh, inventa la cura para el cáncer, ¿me explicó? Y nunca fue buen deportista, y de repente, y el otro, pues bueno, pues sí le fue bien, tuvo cosas positivas, pero el otro pues hizo algo maravilloso, y entonces tampoco los puedes comparar después, ¿no? O sea, creo que... Y esa parte, déjame hacerte un comentario de lo que, de lo que decías del, del berrinche. Todas esas mamás que están... Eh, filmando a sus hijos mientras hacen las cosas, y esta es una opinión muy personal, pero el que sirve a dos amos queda mal con uno, y uh -huh. si estás muy preocupado por hacer tu contenido muy bueno, no le estás poniendo la suficiente atención a tu hijo, a lo mejor ahí está tu esposo y también estoy ahorita yo juzgando a esa persona, no o sea, estoy haciendo lo mismo que estamos, que estamos diciendo que no hagamos, pero pues yo soy el neandertal aquí, estamos platicando de eso, y, y y sí creo que hay ahorita muchas mamás distraídas con otras cosas como el Instagram.
1: Sí, sí, totalmente. Y mira, no es que juzgues o no, o sea, y, y este, es algo que hacemos, juzgar o no. O sea, la verdad. Y más cuando uno es mamá. Yo hay cosas que no comparto con algunas eh, mamás amiguitas de mi hija que no comparto, pero no porque no comparta o porque yo diga eso, yo no lo haría, me da la autoridad moral de decirle, oye, me lo estás haciendo súper mal, de o, o decirle en Instagram, porque luego hay cosas que es como de, oye, pinche vieja, que no sé qué, entonces, como quién te dio la autoridad, quién te hizo la policía del, del qué está bien y qué está mal, uh -huh. o sea, decir, a ver, yo esas mamás que comparten a sus hijos llorando, la verdad es que tampoco lo comparto, digo, oye, no, número uno, no, porque como tú dices, si le estás poniendo más atención a tu contenido, tu pobre hijo te está valiendo un pepino. Y dos, estás compartiendo la privacidad de tu hijo en una red social que va a ser por siempre ahora Forever and Never. Si a mí, yo lo sé, a mí mi mamá me tomó fotos, o sea, de las que ibas a revelar, en la vacinica, y se las enseñó a ver en una ocasión. <risa> así de, ¡Ah, me quiero morir. Pero esa foto yo sé que está en casa de mi mamá guardada en algún cajón o hasta ya la perdió. Pero yo no, estoy su pero no me subieron una red social que en un futuro alguien, a lo, a lo mejor un compañerito de secundaria, va a poder agarrar ese material y tener armas con que molestarme. Claro. O gente, o gente externa. O sea, y también digo, también como mamás, tenemos que pecar un poquito de precaución porque la gente no sé si estoy bien lo que voy a decir, o sea, la gente enferma que hace mal uso de esas cosas lo va, lo va, lo pues tiene al alcance ese tipo de cosas y tú estás sirviendo en bandeja de plata
0: tocaste un tema que, que sí quería tocar, eh, o sea, que no sabía originalmente si lo quería tocar, pero al final sí lo quiero tocar, y ahora que es súper importante, que yo no me había dado cuenta la dimensión del problema, porque obviamente pues ahorita mis hijos ya están más grandes pero, pues digo, preparándome un poco para platicar contigo, sí me tocó ver publicaciones y cosas y artículos que hablan un poco de eso, de que tú estás subiendo fotos de tus hijos y, y no sabes hasta dónde llega, podrás tener todos los candados que quieras en Instagram, en Facebook, en TikTok, en la red social que sea la que manejes dependiendo de tu edad y tu gusto. Y no sabes, o sea... Desgraciadamente y tristísimamente vivimos en un mundo ahorita lleno de predadores y de gente, tú lo dijiste yo lo voy a repetir de la misma manera, Yara, enferma, porque no lo puedo entender de otra forma, que está buscando ese tipo de fotos y que, y que eh, o sea, son cosas que realmente es tristísimo que lo tengamos que vivir y muchas veces cuando de repente la gente me podía decir, no, es que yo no voy a subir fotos de mi hijo a redes sociales o de mi hija a redes sociales porque pasa esto. Eh, yo decía, híjole, exager no exageres, no manches, eso no está tan cañón. Ya me di cuenta que sí está muy cañón y viene la otra, la, desde mi opinión la otra, la otra parte de la moneda. Eh, es como la vida, o sea, tampoco puedes vivir to absolutamente toda tu vida con miedo. Digo, no es que tengas documentada en redes sociales toda la vida de tu hijo... Pero a mí, por ejemplo, te lo tengo que decir, cuando tú de repente subes alguna cosa de Amelia del Kinder o algo así, me encanta verla, ¿no? Yo creo que el porcentaje de personas que quieren ver a Amelia alcanzando un logro o simplemente viéndola hacer una cosa chistosa que te alegra, a mí me pasa muchas veces que de repente Mariana o tú me ponen un video, me mandan un video de, de haciendo alguna cosa chistosa y, y, y a lo mejor tuve un día bien, malo, y de repente los veo y digo, ay, mira, qué chingón está esto, me alegró el día. Claro, está la otra parte, pero, pero vaya, es medio ambiguo porque, pues, sí está muy feo, pero tampoco puedes vivir absolutamente todo el tiempo con miedo. Pero sí creo que si sí tienes un, pues, un justo medio, y esta es mi opinión, un justo un medio donde digas, bueno, sí unas poquitas, pero no tantas, y, y ser cuidadoso con qué posteas y cómo lo posteas, creo que sí es importante tener cuidado, pero a la vez poder vivir.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Igual volvemos a lo mismo. La, la mamá o papá que diga, a mi hija no se le suben redes sociales, se le respeta. No, eso es algo de ley, que si tú quieres subir una foto con alguien, al menos nosotros, es como, oye, ¿puedo subir una foto en mi Instagram de, con Amelia con fulanito? Y si te dice no, es no. Y si te dice que, que sí, es sí no. O sea, o, o tengo una amiga que me dice... Sí, pero pone unos stickers de, de lentes. Ya le pongo lentecitos, ¿no? Ok. O sea, entonces no juzgo y también comparto. No hay que vivir con miedo porque si no, pues también... Pues, todo el tiempo estar con miedo no te permite disfrutar a veces de las cosas. Yo utilizo mucho Instagram para compartir a veces cosas de mi hija que me dan gusto con mi familia porque casi toda mi familia vive en Guadalajara, vive en otro lado, veo poco a mi familia. Entonces es como la manera que según yo digo estamos en contacto, claro. pero ya el día de hoy hay muchas herramientas que uno puede investigar y puede tomar para la protección de datos de tus hijos, ¿no? El típico no lo subas desnudo, no lo subas bañándose, este prohibidas fotos donde se vean este, si trae el logotipo, logotipo este, el escudo de su escuela <risa> <risa> eh, o algo como muy representativo de tu familia o lo que sea, ¿no? Pero pues sí, hay, hay gente que hacen mal uso de imágenes de niños en Internet y, pues, es un poco nuestro trabajo protegerlos porque al final ellos tienen tres años y aunque ya sepan usar la tablet, no tienen esa conciencia de, pues, lo que está pasando. O sea, más claro. allá.
0: Claro, sí, 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 sí. Ahí estamos muy de acuerdo tú y yo en ese punto y, y sí, sí, me parece correcto. Ahora, déjame ponerte un poco más en aprietos <coughs> y preguntarte de cosas que yo no sé muy bien y que ahora existen y para, para poder entrar a este tema voy a platicar lo, como a nosotros nos fue, ¿no? O sea, dentro de todo lo que dije que había de información y de esto y de lo otro, pues a nosotros nos tocó un mundo donde prácticamente todos hacíamos lo mismo, ¿no? O sea, le dabas Gerber al niño, le dabas papilla, le dabas esto y así, y, y ahora hay desde la gente que los va a hacer veganos desde niño o no vegano o esto y, 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 y viene la parte mira, ay, híjole, me voy a meter en broncas, pero bueno, la parte donde de repente dicen es que yo voy a creer que quiero que mi hijo crezca o mi hija sin el constructo del género y yo me pregunto o sea, yo me pregunto y una vez más y lo aclaro, se respetan las opiniones de todo el mundo, yo estoy dando la mía. Porque si él es un niño de un año y su, 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 sus genitales son de niño, pues ¿por qué no lo dejas que se identifique como niño? Si después él, con el tiempo, en algún momento de la vida dice, oye, pues yo no me identifico, con... ya lo verás, ya lo platicarás, dependiendo de la edad y dependiendo de las cosas, esto lo voy a decir a manera... Bueno, no de chiste, en TikTok de repente me salió una chava que decía, si tu hija de tres años llega y te dice que quiere cambiarse de sexo, tú te callas y se lo cambias. Ay, y yo sí. pienso, a los tres años, híjole, este, a lo mejor no. A lo mejor a los tres años no lo hago, ¿no? Pero, pero vaya, no me quiero tanto por el género, sino por... Eh, estoy diciendo esto por la, el abanico tan grande que hay formas de criar a mi hijo. La crianza es responsable, la crianza no sé qué. Va a ser vegano, no va a ser vegano. Este, intuitiva, no intuitiva, sin género, con género. ¡Ay, cabrón! O sea, hijo de su pinche madre, es demasiado lo que hay, ahora ya no lo entiendo.
1: Sí, totalmente así. Así como tú estás ahorita en estos en este minuto, a mí me pasó los primeros seis meses. O sea, que yo decía, es que esto, esto, estoy estoy y esto, y esto, y esto y bla, 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 bla. Y me acuerdo que nuestra primera discusión fue pañales e ecológicos o pañal desechable. ¿No? Y entonces... Ahí vamos, y Bernin, ¡ah que este, ecológicos, no, la lana que nos vamos a ahorrar, yo te lo juro por mi madre que todos los pañales los voy a lavar yo, yo los voy a lavar a mí. Eso, eso
0: dijo, eso dijo sí. Bernardo,
1: sí, hasta la fecha no tenía
0: diciendo, ni idea de lo que estaba diciendo, yo creo.
1: Y hasta la fecha sigue diciendo, yo creo que eso hubiera sido lo mejor. ¿Qué fue lo que pasó? Que la primer poposita que tienen los bebés, este meconito pegajoso, Bernie así, ¡ay, no voy a vomitar!
0: <risas>
1: Pañales. O este, me acuerdo que mis tías me decían, ¿y le vas a poner aretes o no le vas a poner aretes? Y yo, no, pues es que no sé. ¿Y le vas, la vas a rapar o no la vas a rapar? Este, ¿La vas a registrar o no la vas a registrar? O sea, cositas así que dices, Dios de mi vida, cositas tan simples como el pañal el desechable y el pañal ecológico, Tú ya estás hablando como de que la señora esa de TikTok yo también la vi. De que si mi hija de tres años me dice que quiere ser niño, le dices que sí. Ay, sí, no lo comparto porque yo a ver, tiene tres años. Mi hija hace dos días, y esto es de verdad, no es broma. Hace tres, años me dijo, hace tres días me dijo, quiero mi fiesta de Rayo McQueen. Hoy me dijo que la quiere de Trolls. No sabe ni qué quiere. Entonces, mi, 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 mi labor como mamá es ser una guía, sus primeros años de poderle decir esas cosas, ahora de la parte del género, ahí sí yo la neta, no estoy tan empapada en esos temas como para poder emitir una, una opinión así de fuerte, pero si ya fuera algo que viene mi hija y me, me comenta lo primero es como escucharla ¿no? así como, ah, este ¿por qué? o platícame un poquito o sea, ¿qué, ¿qué pasa, no? y a lo mejor ya si es algo que se salga de mi control, pues yo lo que haría sería buscar a lo mejor ayuda de una psicóloga de género, pero bueno, ya nos estamos adelantando en un tema
0: que pues, ahorita tienen tres años. Sí, déjame, déjame hacer un chiste, o sea, y esto <risa> lo digo de chiste porque me da risa, porque me parece increíble, que también TikTok te llena de una serie de cosas terribles, de una señora que salió diciendo que su hijo se identificaba como gato. Y entonces, estaba platicando la historia muy real, diciendo, y es que estoy muy enojada porque llevé a mi hijo al veterinario y la veterinaria no lo quiso no lo quiso atender. Pero mi hijo se identifica como gato. Y, y entonces la veterinaria dijo que no lo podía atender porque podía perder su licencia, pero pues es que mi hijo, y me dijo que fuera con un doctor de humanos porque genéticamente son diferentes, pero mi hijo se identifica como gato. Y, y, y yo en verdad, Yara, o sea, ya, ya nomás me río, o sea, porque digo, Dios mío, o sea, estás poniendo no, 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 era en serio y estás poniendo en riesgo la vida de tu hijo yo digo, a lo mejor era una cosa leve pero, pero, pero Dios mío o sea, ya, esto, eh, insisto lo estoy diciendo a, a, a forma de chiste o sea, ella lo estaba diciendo en serio a mí me parece un chiste porque como bien dices ahorita sí, ya, eh, Amelia ahorita quiere la fiesta de una cosa y mañana de otra y a lo mejor mañana quiere absolutamente todo de un juguete no sé, Blue y, y los perritos que salen en la tele todo lo quiero de eso y el próximo año quiere absolutamente todo, todo, por, discúlpenme, no estoy actualizado con los programas, de Dora la exploradora, ¿no? Y se vuelve súper femenina, bla, bla, bla. Y después este, ve otro programa, y entonces ahora quiere ser una leñadorcita, y entonces, eso no quiere decir, o sea, son las etapas y las cosas que les vas presentando. ¿Qué, ¿A qué tienen acceso tus hijos? A lo que tú les muestres. Y entonces, si dices, no, va con género o sin género pues va a ser lo que tú le muestres. Sí, sí. que si hay juguetes que no son ni para niñas ni para niños órale, chingón. Pero también si tu hijo tiene una preferencia hacia un tipo de juguetes, pues dáselo. O sea, digo, soy en Neandertal, esto está totalmente <risa> anticuado si tú quieres, pero, pero sí, sí creo que, 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 los, que los papás desde mi generación cada vez, teóricamente, estamos más preparados, pero cada vez somos más deficientes. Espero que ustedes lo estén haciendo mejor.
1: Pues es complicado, o sea, no es que sean deficientes o no. O sea, al día de hoy hay un poco más de herramientas, más fácil, en el que puedes apoyarte. Y a lo mejor hace 30 años no había la misma información que tienes. Y también, pues, tiene que ver mucho el círculo. O sea, si tú tuviste hijos con tus... Con, o sea con tus compadres con tus hermanos con tus primos pues todos van a estar en el mismo canal a nosotros nos tocó que pues nosotros fuimos los primeros en tener hijos nadie de mis amigas tiene hijos este apenas este o sea tenemos otra prima pero estamos muy distanciados entonces también no no compartíamos muchas cosas entonces y aún así en tu círculo social aunque tengas hijos del del mismo día de la misma hora y del mismo hospital van a ser totalmente diferentes porque cada persona cría a su hijo como, como, con lo mejor que puede, con lo mejor que puede. Así yo, yo lo veo, o sea, no es como, a mí no me gusta eso que, me, que dice la gente de yo crío a mi hijo como se me dé la rechingada gana. Pues no tanto porque yo siento que es un poco autoritario, pero tú crías a tu hijo con lo mejor que puedes, con lo mejor que tienes y con lo mejor que le puedes dar a él para que sea una persona funcional y que la pase chido que la pase chido en este momento en el que está descubriendo el mundo.
0: Sí, sí, fíjate que ahí estoy totalmente de acuerdo, todas las personas somos diferentes, y, y mis tres hijos son diferentes entre ellos, total y absolutamente, y les das lo que tú tienes y lo que tú crees en ese momento que es lo mejor para darles. Sí, creo que hay papás que les obligan un poco, pero, pero en la generalidad, digamos, voy a cerrar el círculo un poco a la generalidad, de lo que nos rodea a nosotros y en el ambiente que vivimos un poco, la mayoría de los papás trata de darle lo mejor que tiene a sus hijos porque es, 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 es lo más preciado que tienes en la vida, ¿no? Entonces es, es, es muy importante eso, aunque a veces también me, me pasa, me pasaba, me pasaba mucho cuando yo vivía en Monterrey, era muy típico, que había muchos hijos de la, de la persona que les ayudaba en la casa, ¿no? O sea que estaba la mamá, y estaba todo, Ibas a las fiestas infantiles y ahí me veías a, a, a Beto Molina o a Jackie persiguiendo a Mateo, persiguiendo a Beto, no sé qué, y veías a otros niños y la que lo estaba persiguiendo era la, la señora o la, 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 la muchacha que les ayudaba en la casa, o la niñera o quien tú quieras, y la mamá estaba sentada por allá echándose el café y esto, y tú veías que la, la niñera, la muchacha, la, 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 la lo como le quieras llamar o la persona que sea que te ayude, estaba persiguiendo al niño y manejándolo y haciéndolo y esto, y ya sabías que iban a llegar a su casa, y ¡Ay, Juanita, por favor, le das a cenar a los niños y los bañas, y sé es qué, porque yo voy a salir con el señor! Y entonces, y, y en esas épocas arcaicas, le decíamos, ¡Ah, es que Fulanito, pues, es hijo de la muchacha! ¿No? Ajá. Y, 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 pues bueno, a mí eso no... Era una cosa que me medio me molestaba en el momento, como Ajá. que no lo entendía, y ahora... Ya ha ido cambiando la crianza, pero pues hay muchos hijos de las redes sociales ahora también. O sea, está
1: cañón. La nanita se volvió la red social. Sí. Sí, totalmente. Pues sí, es, es complicado. O sea, yo lo vivo con mis tías, que por ejemplo, mis, la mayoría de mis tías estudiaron medicina. Pero se casaron súper jóvenes, o sea... Al día de hoy se casaron jóvenes, o sea, entre 21 y 24 años. A lo mejor cuando tú te casaste era la edad. No,
0: cuando no, me... no, son jóvenes para mí, yo me casé a los 27.
1: Ah, eras un quedado. Pero eh, se casaron y tuvieron hijos muy rápido. Y en mi familia, el promedio de hijos es entre 3 a 5 por familia. O sea, tengo una familia. Órale, chica. sí. Sí. Digo, y... Parecido
0: un poco a la nuestra, pero sí
1: totalmente y ellas la mayoría de las mujeres dejaron de ejercer medicina porque al final decían es que no puedo o sea no puedo ser médica o sea no puedo estar en la residencia y cuidar a dos niños menores de cinco años o sea no no me da la existencia y yo de verdad las juzgaba y las juzgaba así de no eso es un retraso para el feminismo qué les vas a enseñar a tus hijos cómo van a depender de un hombre o sea de verdad yo las este, las tenía como en lo peor que les podía haber pasado a la familia. Y al día de hoy, de verdad, me han, o sea, me han cerrado la boca porque digo, bueno, es que yo, ahora que estoy en su lugar, porque yo soy una mamá que estoy en mi casa, yo no trabajo al día de hoy, o sea, bueno, mi trabajo es criar a mi hija y estar en mi casa. No trabajo para una compañía ni nada. De verdad me hicieron cerrar mucho la boca porque decir, es que no es que sean buenas feministas o malas feministas por haberse quedado uh, en algo que ellas querían. Ellas tomaron esa decisión con su esposo y se les tiene que respetar. Y igual, de igual manera, si ellas hubieran querido tener ocho nanas para un niño, pues también las respetas y no las juzgas. Al final no te están pidiendo dinero para que tú vayas y le pagues a la nana. O no te están pidiendo permiso para hacer tal cosa. Es su negocio, es su lana, es su familia. Entonces, esas generaciones, o sea, a pesar de que tú digas, no comparto la manera en cómo los criaron, tienen ciertos ejemplos que puedes tomar y te van dando como que una ayudita en ciertas cosas, ¿no? Porque luego así te lanzan comentarios pues, que no están padres. no, O sea, tomar lo bueno de lo que viene.
0: Sí, tomar, to exacto. Y eso, déjenme decirles algo, y eso es una cosa que creo que le caracteriza a Yara, o sea, ella dijo una cosa ahorita muy importante. Tomar lo bueno de lo que viene. Y a mí Yara me, presento, eso me parece que es una persona que sabe tomar lo bueno de la vida, de las demás personas, de su hija, de su esposo. O sea, eso es, eso es una cosa chidísima que sí tiene Yara. Y sí, o sea, no, no juzgar. Eh, volvemos, lo hemos dicho mucho durante el episodio, esto del, del juzgamiento. Y pues bueno, cada quien eh, crecerá, su familia como quiera, pero pues aquí como nosotros somos ultracapidarios y queremos dar una opinión de lo que sea, que aunque, aunque no sepamos, digo, yo sí soy papá, no obviamente no soy mamá, pero este, Yara sí es mamá y somos de, 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 de o sea, su hija más grande tiene tres, el mío más grande tiene veinte, o sea, 17 años de diferencia de ser papás del uno del otro, ¿no? Y platicábamos con Juan eh, el episodio pasado que, pues también, o sea, su hija ya lo hizo abuelo, o sea, ya también es mamá. Entonces, sí creo que las generaciones van cambiando, Yara, pero, pero, y sí creo que así como, y volvemos al punto de la música y de los constructos y otros, así como a lo mejor mis papás nos juzgaron a nosotros, y me refiero a mis papás y a mis suegros, de cómo fuimos educando a nuestros hijos y cómo nosotros juzgamos a ustedes a lo mejor a de, ah, es que ese niño está muy malcriado y lo vas a embrasilar y le vas a hacer sí. bla, bla, bla. Que cada quien haga con su hijo como quiera y como pueda. Y sépanselo, sí, los comentarios del tío, de la tía, de la suegra, de la suegra son inevitables, somos ¿Sí? metiches y todos los que ya fuimos papás creemos de cierta manera que tenemos una cierta experiencia y creemos que la forma en que lo hicimos de chiquitos es mejor. Cuando los hijos crecen ahí, sí, la complicación se vuelve interesante y, 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 y buscas ayuda y todo, pero todo el mundo, no, es que, es que dale sí, y es que hazle asado, y es que no sé qué, y es que quién sé cuánto, y es que sí, sí ese juzgamiento así, y eso va a ser inevitable, o sea, se los digo desde hoy, y a todos los que vayan a tener hijos, <risa> va a ser inevitable, y yo renegué de mi suegra y de mi suegra, de mi mamá y de mi papá y de todos... Y hubo un día, cuando recién había nacido mi hijo Beto, que estaban mi mamá y mi suegra en mi casa, y que llegué con mi mamá, que estaba de visita de, vía, o sea, de, de Guadalajara a, a Torreón, le uh -huh. dije, mamita, creo que ya es momento que ya te regreses a tu casa, y llegué con mi suegra también, le dije, oye, este, yo creo que también ya es momento de que tú te vayas para la tuya, porque nosotros queremos estar aquí, porque, porque nos abrumamos, me explico, o sea, es una, es una cosa complicada. Ellas estaban ahí, la verdad, ayudando mucho a Jackie y ayudando en muchas cosas, pero son momentos en que tú no entiendes todo lo que está pasando y ah. te, hay momentos que de repente necesitas un poquito de paz. ¿Por qué? Porque ellas estaban ayudándonos de la mejor manera que ellas podían, como nosotros estábamos tratando de criar a Beto o hacerle de la mejor manera que nosotros podíamos. Entonces, pues, si lo ves desde ese punto de vista... Y, y, y compartir el nacimiento de un hijo con la familia y con todo, me parece que es una cosa maravillosa, trascendental ahorita la, la familia de ustedes está creciendo pues, cada Ay, vez sí. más, y eso está padrísimo, entonces este, me encanta, me encanta y, y no me voy a cansar y lo voy a repetir una vez, amo a Amelia sí. profundamente me cae perfecto Amelia siempre tiene un, un, un detalle, un chistecito, una cosa que hace que te alegra muchísimo es una niña encantadora y, y tiene papás que le han dedicado ese tiempo, o sea, porque tanto Bernie como Yara han estado ahí, y, y me ha tocado ver llegar a, a Yara con una cara de cansancio tremendo cuando estamos compartiendo vacaciones y que dice, ay, es que esta niña se sobreestimuló todo el día jugando en la alberca y, ya, ya estoy. y también me ha tocado que de repente llega a ver y le decimos, ¿dónde está Yara? No, pues está de viaje visitando a la familia y aquí venimos Yara y yo solos, y también, o sea, pues los dos le entran al toro parejo y hacen las cosas y y, y y me parece que desde mi punto de vista son unos papás padrísimos en general los nuevos papás que tengo en mi familia todos lo hacen bien no a todo mundo le entiendo todas las cosas que me dice pero no lo tengo que entender porque no son mis hijos son hijos de ellos y es pedo de ellos entonces qué 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 quisieras tú transmitirle yara a esas mamás que están ahorita como tú que dice, si sí no todo está chido, si sí no todo es rosa, a las mamás que tenemos también ahorita mamás por ser en la familia y a las que vienen y a las que quieren, lo están pensando y a las mamás que a lo mejor tienen una situación de vida diferente a la de que papá y mamá, a lo mejor hay mamá y mamá y a lo mejor hay papá y papá. O sea, ¿qué les transmitirías tú ahorita a esas personas con la experiencia que ya tienes? Que, que les pudiéramos dejar algo con este episodio.
1: Pues lo primero sería como eh, que recordaran que son equipo. O sea, con la persona que es la que decidas tener a tu hijo. Porque también a mí me pasó que nosotros no tuvimos a nuestra hija de la manera tradicional. O sea, no estábamos casados, para los que no sepan. No estábamos casados, éramos unas personas viviendo bajo el pecado. Este, no vivíamos ni siquiera juntos. Entonces... Formamos una familia. Disculpen,
0: tenía yo silenciado el micrófono, pero ah, como reí con ese comentario.
1: <risa> o sea, formamos nuestra familia, pues, como se tuvo que dar, como la vida nos tuvo que mandar a Amelia, como ella quiso llegar y en el momento en el que ella quiso llegar. Entonces, con la persona que tú decías hacer, tu familia, o sea, tu esposa, tu esposo, tu compadre, con quien quieras, hagan equipo y recuerden que, porque es horrible que te digan, son 50-50, no, no son 50-50, son un equipo, y ustedes deciden las cosas como ustedes las quieran hacer, y también se vale mandar al diablo a la gente, creo que eso es algo que como mamá primeriza te da miedo, decir, ay, es que la gente es tan buena conmigo, y me quiere ayudar, y no sé qué, que a veces da miedo poner límites, y se, y se vale, como tú dijiste, si desde el principio tú dices, quiero que mi hijo sea vegano, Respetar ese límite. Y si quieres ser la mamá que da leche materna por 12 años seguidos, dale leche materna. Si le quieres dar desde el principio fórmula, dale fórmula. Sé la mamá que tú y tu pareja quieran ser para esa nueva persona. Es, es lo, lo único que yo podría decirles. Porque eso de que ay la información es poder, a veces la información en mi caso fue tanta información que me saturé me saturé y sentía que todo lo hacía mal y al día de hoy pues es como un día a la vez, un día a la vez lo que hice ayer con Amelia, hoy no me va a funcionar, a lo mejor sí, a lo mejor no, este, lo que tomé en el curso de potty training a lo mejor me funciona, a lo mejor no entonces pues vivir un día a la vez como dice la gente, un día a la vez y tratar de hacer lo mejor posible y si el día de hoy te sientes, porque veces que me pasa como una mamá cucaracha pues no todos los días vas a ser mamá cucaracha. Mañana pues será un mejor día y pues ya este, una lloradita y a seguirle.
0: <risa> ay, Dios, ay, Dios mío. Yo creo que eso aplica pero para todo en la vida, mi querida Yarazo que dijiste al final de A veces estamos tristes y pues sí, tristea un ratito y luego pues para adelante, mañana vendrá mejor. Pero una cosa que platicábamos con Juanona en el episodio pasado y que quiero como que retomar hoy también aquí es, es este, pues bueno, todos aquellos que tengan la bendición de, de tener un hijo, como sea que haya llegado, o sea, si lo, si lo, lo, lo concebiste tú, si no, si fue adoptado, si es, es, es una bendición, los hijos, pues vaya, o sea, no quiero sonar como, ay, sí, mi bendi, no, o sea, es una cosa padre, una cosa padre, también es una chinga, pero es como todo en la vida, o sea, todo lo que cuesta trabajo, o todo lo, lo que nos da satisfacción, nos costó trabajo, ¿no? O sea, la gente que corrió esa carrera, pues te preparaste para esa carrera y corriste la carrera. La gente que trabajó mucho, hizo mucho dinero. La gente que, que hizo una canción y le dedicó tiempo. Eh, eh, o sea, es, es una cosa padísima. Y, y, y completando un poco lo que, lo que decía y ahora voy a repetir lo que ya dije, se vale mandar a la chingada a todo mundo y, 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 y lo van a tener que hacer. Lo van a tener que hacer porque no vamos a dejar de opinar y de... Yo no sé por qué es tan difícil no opinar en cuestiones de los niños, porque con los que tenemos experiencia llegas y dices, bueno, pues es que yo le hice así y a mí así me funcionó, ¿verdad? No sé tú cómo lo quieras hacer, pero ya te sientes... No sé por qué todo el mundo se siente como con una autoridad de que ya tuve un hijo, ya, ya hace cosas y entonces ahora voy a opinar sobre, sobre la vida de todos los demás, pero
1: mándele y me pasa, a mí con la bebé de Andrés la verdad es que yo le dije a Bernie yo nunca voy a juzgar y yo me he cachado que mil veces le digo a, a Alba como, bueno es que con Amelia yo le hacía así, ya ha <risa> digo, te voy a decir una cosa
0: a veces sí se agradece la experiencia o sea, si hay momentos en que llega y dice, es que no sé qué está pasando aquí, bueno yo le hice así, a mí sí. esto me funcionó, o sea, es diferente al juzgamiento de ah, ya te vi que le estás haciendo así, no o sea, si de repente llega una persona y dice, oye no estoy pudiendo con esto. La respuesta es, pues yo no tengo la, la solución única del mundo, pero yo le hice así. No sé si a sí. ti te voy a servir, pero esto me funcionó a mí. Como cuando ya aquí de repente decía, bueno, mira, pues con Beto lo hice de esta manera, pero pues con Mateo fue de esta otra y con Rafael fue de esta otra porque, pues, no, no, no todos los huercos son iguales y uno es intolerante a la lactosa y otro no y el otro e -E N cosas, ¿no? Entonces, pero, pero, pero me, me gustó muchísimo lo que dijiste, Yara, este, de, de eso de hacer equipo a veces me quedé pensando en hacer un comentario que que, que no iba a hacer. yo todo siempre digo que no voy a decir y sí lo voy a decir y, no, pero
1: voy... Es, te voy a corregir ahí
0: todos
1: siempre todos los podcasts que escucho porque después de dejar a mi hija pongo el podcast los lunes Gracias. pendientillos siempre estás pidiendo perdón nada no, que perdón por esta nada no, que perdón por aquello o sea no, o sea, no pidas, o sea, sí, a ver, si vas y le dices a alguien en la cara como, eres un tonto, pues sí, ahí sí pide disculpa,
0: pero no pidas. ¿Sabes disculpa? qué pasa, Yara? Que de repente ofendo gente que no tengo ganas de ofender y así, pero tienes razón. No me voy a disculpar y voy a decir, gracias por ese comentario. Te lo agradezco que me lo hayas dicho, lo recibo con mucho cariño porque sé que así me lo estás diciendo y voy a hacer mi comentario. Yo lo único que les diría es, y, y complementando un poco lo que dijo Yara, es... Eh, casi siempre, o, o bueno, yo pienso que tener un hijo es una cuestión de dos Yo sé que hay muchas mamás solteras y muchos papás solteros Que a lo mejor no era lo que deseaban O sea, a lo mejor pensaban que iban a ser una familia O que iba a haber un papá una mamá, o dos mamás, o dos papás O como, como sea que sea, como ustedes tengan su, su, su familia Pero... Me, me pasa de repente que de repente escuchas mujeres que dicen, no, pues yo voy a tener un hijo para no quedarme sola y, y, o sea, de repente son momentos que digo, híjole, es que no, no no va por ahí, entiendo que tú tengas un deseo, una cosa, y, y vuelvo a decirlo, esta es mi pinche opinión, yo sí creo que tener una pareja del sexo que sea y de la orientación que sea, para apoyarte no nada más físicamente, mentalmente, Anímicamente a veces estás total y absolutamente agotado y tener a alguien que te alquite sabiendo lo, lo, el esfuerzo que tú has hecho, creo que eso es increíblemente importante tener ese apoyo. O sea, solo está muy cabrón. Habrá gente que lo haga, conozco gente que lo ha hecho, los admiro, pero, pero pues sí quiero dejar ese comentario. O sea, sí lo voy a dejar. A lo mejor habrá gente que no está de acuerdo con él, pero así lo pienso. Y, y, y no sé cuál sea el constructo y no sé cómo, pero háganlo háganlo, traten de hacerlo juntos, este, porque, porque es muy difícil hacerlo solo, es muy, muy, muy difícil hacerlo solo, y esto ya lo voy a decir a, a, a forma de chiste, porque a huevo tiene que venir, pero es como cuando llega la mamá al Día de las Madres, y también al Día de, la, de los Padres, ¿no? O sea, al Día del Papá, que es el festival, bueno, pues es que ahí viene la mamá, que es 4x4, increíblemente valiosa esa mamá, increíblemente difícil lo que hizo, pero me, me acuerdo que sí, había dos mamás que llegaban. Es que también suyo el papá. Ah, no, pues pásenle, señora. Aquí siéntese con todos los papás en el día del padre, ¿no? O sea, sí sí creo que está muy difícil criar un hijo solo, seas hombre, mujer o de, de como sea que te identifiques. Creo que es difícil. Eso lo quiero dejar ahí porque, porque es, es muy cansado, es muy complicado. Necesitas el apoyo de alguien.
1: Y no solo de alguien de tu pareja, porque muchas veces puedes estar en pareja y te toca la crianza sola o solo. Sí. Sí. Entonces, pues agárrate un equipo, si son tus primas, son tus primas. De acuerdo. Si son, tus hermanas, son tus hermanas, si son tus, tus propias vecinas. Quien sea que te ayude, que te pueda agarrar y que respete y te ayude a que esto sea llevadero y que sea también feliz, ahí es donde te tienes que quedar. Sin y si duda. en algún momento alguien no te, no te ayuda, no te, no te, dices como que ya no, esta situación no está bien, pues también hay que podar a veces.
0: Sin duda, sin duda a veces hay que podar, es cierto. Es, híjole, no, es que vean por favor, Yara, okay. las que conocen a Yara, saben que Yara eh, es chiquita, o sea, es chaparrita, es chiquita, pero tiene un corazón gigantesco y tiene mucha sabiduría, sobre todo por una cosa que dije a, 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 al inicio, y que, y que voy a volver, me han dicho por ahí que casi nadie lee las descripciones de los episodios del podcast, entonces como no lo leen, se los voy a volver a leer lo que yo puse, porque dice así, es madre de familia y tiene una historia de lucha muy interesante que le ha dado a través de su vida gran fuerza para enfrentar y compartir siempre con alegría el camino donde todos nos vamos encontrando Eso creo que yo quise definir a Yara de una cierta manera, y cada vez que la ves, Yara siempre tiene una palabra amable, aunque esté agotada de estar este, siendo mamá y siendo esposa y siendo persona siempre tiene una, una cosa agradable, siempre todo, y las personas que les dije, oye, va a venir Yara, porque, ¡ay, me encanta Yara, qué bárbaro! No, lo va a hacer súper bien. Y creo que el, la reflexión que nos dejó un poco a, a, antes de, de terminar este podcast tiene muchísima validez. Estoy muy contento de poder haber hecho este, esto con, con Yara, y, y, y échenle para adelante, mi querida Yara, son unos grandes papás, yo te agradezco que te hayas dado el tiempo y te hayas dado el espacio de, de la mamá de Amelia de decir, que no es la mamá de Amelia, es Yara, pero que además sí. tiene la, venta la, la gran virtud de ser la mamá de Amelia, ¿no? Entonces, cuando venga Amelia le vamos a decir, ah, tú eres la hija de Yara, en vez de decirle, tú eres la mamá de Amelia, ¿no? no. Pero cada quien es su propia persona. Yara sí. es su persona, Amelia es su persona, Bernie es su persona, y son personas maravillosas. Yo te agradezco mil por haber estado hoy aquí, Yara, por compartirnos todo esto, porque tiene muchísima validez y tiene muchísimo... Es muy rico lo que nos compartes.
1: Ay, muchas gracias por invitarme y por una, una plática que no sea nada más quejarme del potty training de mi hija.
0: <risa> <risa>
1: <risa> ya estoy hasta acá.
0: <risa> ya ven, ya ven cómo todo de eso se trata. Entonces, pues bueno, como siempre les digo, si este episodio les gustó, pues compártanos en sus redes sociales para que lleguemos a más gente, suscríbanse en el podcast en, en Spotify o donde sea que lo, que lo escuchan, y pues vaya, ojalá empecemos a llegar a más gente, como siempre lo he dicho, ese no es el fin, pero pues creo ya ahorita en este episodio 21, que hemos ido tocando una serie de temas y platicando una serie de cosas, que a lo mejor son interesantes para, para, para otras personas, entonces... Este, y yo siempre que pido la reflexión de al final, pues ojalá que esas reflexiones como la que nos dio Yara, llegue al final a alguien que, que le pueda servir, ¿no? Entonces, Yara, te mando un beso hasta allá, obviamente otro, Amelia, mm. este, cuídense mucho, espero poderlos ver pronto, y Ay, sí. sí, 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 se necesita. Entonces, <ríe> pues bueno, aquí termina el episodio número veintiuno del de tal en la evolución. Y pues nos escuchamos pronto.